0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt-Live direkt im Anschluss an den Junior Eurovision Song Contest 2020. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Mein Puls ist noch ganz schön oben. Das war jetzt echt aufregend und trotz, obwohl nur zwölf Länder dabei waren, war es, für mich aufregend bis zum Schluss. Das war schon gut gemacht. Mir war äh, zwischendurch, aber da können wir gleich noch auf die Details eingehen, die Punktevergabe, zumindest von den Juries, ging ja doch teilweise schnell. Also zwölf Punkte hat man natürlich mitbekommen, alles dahinter ähm, nicht mehr so richtig. Aber wie auch immer, ähm, beim Online-Voting werden die Punkte ja dann nach und nach vergeben. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, super interessant, super spannend. Und äh, auch das müssen wir natürlich gleich ganz am Anfang erwähnen, dass ähm, ähm, Frankreich gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Frankreich. habe ich es fast schon wieder vergessen. Äh, Valentina hat sich auch sehr süß gefreut. Und ihr sind gleich die Tränen gekommen. Insofern ähm, ja, ist der äh, JESC doch zu einem tollen Abschluss gekommen. Nicht ganz so gut äh, lief die Premiere für Deutschland. Wir sind leider auf dem letzten Platz gelandet, auch mit Abstand auf dem letzten Platz. Ähm, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden und ähm, schon mal ein bisschen ähm, Ursachenforschung betreiben. Schauen wir mal. Ähm, ja, Frankreich hat gewonnen. Ähm, man muss ja sagen, Frankreich lag auch bei unserem Livestream am Montag äh, schon relativ weit vorne. Äh, Flo, wir hatten hatten auch. Auf dem ersten Platz, Max, du glaube ich auch ähm, zumindest ganz gut bewertet. Ähm, Auch bei uns hier in den Kommentaren haben viele Valentiner relativ weit oben gehabt. Insofern sind, glaube ich, die meisten ähm, ganz zufrieden auch mit dem Ergebnis. Ähm, Frankreich hat es, denke ich, auch verdient, weil Frankreich schon die letzten beiden Jahre ähm, sehr gut abgeschnitten hat. Also immer gut abgeschnitten hat, wenn sie teilgenommen haben und insofern ähm, war das jetzt vielleicht auch einfach mal ähm, an der Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, so viel zu meiner Einleitung. Ähm, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Kommentare zu ordnen und ähm, würde einfach mal an euch direkt die Frage geben, wie habt ihr die Show so erlebt? Wie ähm, geht es euch jetzt gerade? Max, Max, du starten.
1: Ich bin immer noch gehypt. Ich bin immer noch sehr gehypt. Es ist natürlich klar, bei so einem Voting. Ich muss auch dazu sagen, dass die Moderatorin sehr viel dazu beiträgt. Ich glaube, sie hat sich ja bei jedem gefreut, auch, auch, obwohl sie gewusst hat, dass, wenn zum Beispiel, als zum Beispiel Malta ganz vorne war, dass Malta nicht gewinnen wird, aber sie hätte ja so verkauft, als, als wäre nichts mehr dran zu rütteln, Das fand ich dann lustig. Ähm, Ja, gegen Ende wusste ich echt nicht, was so passiert. Ich wusste klar, Frankreich hat sehr viele Stimmen bekommen mit 100. Wie viel hat sie am Ende bekommen vom Online-Voting? Weiß noch jemand, genau?
0: 200. Also, ach so, nee, nee, aber 200 insgesamt. Online-Voting war ja
1: 100 irgendwas und ich dachte mir, 112 äh, schreibt gerade jemand. Ja, genau, das ist dann schon sehr krass, also... Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, sie hat bestimmt so um die 70 auch wie Spanien, weil ich gewusst habe, wie viel, äh, viel Promo die spanischen Fans gemacht haben. Aber Das hat mich jetzt dann doch äh, ziemlich überrascht. Freut mich aber immer, wenn ähm, Jury und äh, Public Vote äh, einer Meinung sind und freut mich auch äh, tierisch für Frankreich, die auch, letzt, die, wie du schon gesagt hast, die letzten zwei Jahre äh, richtig gute Beiträge hatten und ähm, ja, kann man auf jeden Fall mitleben heute. Also was Frankreichs Ergebnis ja. angeht.
0: <lacht> Flo, du bist sowieso äh, Frankreich-Fan. Ähm, jetzt haben sie den Junior-ESC
2: gewonnen. Wie fühlst du dich gerade? Ja, man sieht ja hier den Eiffelturm so leicht im, äh, im, <lacht> in, im, im Hintergrund. Äh, den haben wir ja sogar noch nicht gesehen
1: gehängt
0: <lacht> gerade.
2: <lacht> die, die passende Requisite. Ich hatte sogar noch versucht, einen, äh, mir kurzfristig einen Greenscreen einzustellen, aber das hat irgendwie technisch nicht... Äh, funktioniert, so, dass der Eiffelturm dann jetzt so äh, hier trotzdem äh, dabei ist und äh, ich würde auch gerne in jede andere französische Stadt fahren, aber ähm, deshalb hoffe ich einfach, dass wir im nächsten Jahr äh, dann einen Junior ESC mit äh, Publikum und so weiter haben und dass wir dann alle nach äh, Frankreich haben können und ich würde sagen, äh, der Junior ESC war der Anfang, der Anfang und im Mai kommt dann äh, hoffentlich der ESC auch nach Frankreich, dann äh, wäre ich sehr zufrieden. <lacht> aber genug der Werbetrommel der für Frankreich. Ähm, ja, ich fand es in der Tat, äh, muss ich sagen, auch insgesamt, ähm, dass die Sendung, es war doch sehr, sehr schnell ging es irgendwie alles und extrem äh, kurzlebig. Also es war ja doch, äh, auch wenn es so zwölf Länder waren, aber es gab ja noch einige andere Auftritte und so weiter. Und irgendwie ging das so alles eins nach dem anderen total schnell äh, irgendwie äh, vorbei und man hat irgendwie die Zeit, äh, ja, es ist wirklich irgendwie gerast bei dem Ganzen ähm, und von daher, also insgesamt fand ich dann die Show auch doch ähm, den Umständen ja wirklich ähm, gut gemacht, aber vielleicht reden wir da auch nochmal ähm, genauer drüber ähm, und äh, ja, insgesamt würde ich schon sagen, dass sie die Freude für Frankreich überwiegt, weil wie du schon angesprochen hast, Benny war sie ja auch meine Favoritin und äh, man sagt ja nicht umsonst, aller guten Dinge sind drei. Jetzt hat es auch wirklich geklappt für Frankreich. ist natürlich eine, eine sehr schöne Sache. Und ich glaube auch, dass, ähm, wenn man halt schon sieht, wie, wie viel Mühe sich die äh, Franzosen mit ihren Beiträgen gegeben haben, dass sie auch im nächsten Jahr eine ganz äh, tolle Show machen werden. Ähm, da bin ich mir sicher, wenn man sich die ähm, ESC-Vorentscheidung der letzten Jahre angeguckt hat, da steck, steckt ja immer sehr viel sehr viel Arbeit und doch Liebe auch zum, zum Wettbewerb drin. Von daher glaube ich, dass ähm, wir uns da schon auf äh, ja, sehr viel äh, Show freuen können und vielleicht auch noch die ein oder anderen Länder wieder zurückheißen können. Ähm, Nichtsdestotrotz natürlich bin ich auch ein bisschen traurig darüber für Susan, dass sie dann äh, sich auf dem letzten Platz ähm, einfinden ähm, musste. Ähm, Ja, zu den Gründen werden wir sicherlich gleich noch äh, sprechen, ja.
0: Ja, ähm, erstmal noch ein natürlich berechtigter Hinweis, den Genau, Mhm. Äh, danke. (lacht) Du hast es schon äh, ergänzt. Äh, Ja, Thilo hat gerade noch ähm, kommentiert, äh, wo der nächste ESC oder Junior-ESC stattfindet. Meinst du wahrscheinlich, nehme ich mal an, Ähm, steht noch nicht 100 pro Fest. Äh, Das stimmt natürlich, also bislang gibt es jetzt noch keine Bestätigung von Frankreich. Ähm, Auf der anderen Seite hat sich das ja schon in den letzten Jahren so ein bisschen jetzt ähm, auch beim JESC herauskristallisiert, dass das Gastgeberland zumindest mal das erste, dass das Gewinnerland zumindest mal das erste Zugriffsrecht hat. Und ich glaube schon, dass so ein Land wie Frankreich da im Zweifel dann auch zuschlagen wird. Man wartet ja auch schon ein bisschen länger auf den letzten ESC, auf den ESC-Sieg. Und ja, aber genau, steht noch nicht 100 pro fest. Deswegen müssen wir das noch ein bisschen zurückstellen ich wollte nochmal nachträglich alle herzlich willkommen heißen, die jetzt noch dazugekommen sind. Wir haben nämlich vorhin, als wir so eine kleine Begrüßung gemacht haben, waren noch nicht alle da und ich kann es gut verstehen. Ich habe auch gedacht, hätten wir nicht lieber halb acht sagen können, hätten wir nochmal so gehen können und sich nochmal was zu trinken holen können. So war das jetzt ein bisschen reingestolpert in den Livestream. Es ging anscheinend euch auch teilweise so, jedenfalls schön, dass so viele jetzt zugeschaltet haben. Das Interesse in Deutschland ist zumindest, also auch was wir so an unseren Zugriffszahlen auf dem Blog sehen und den Kommentarzahlen und so weiter scheint das jetzt doch in den letzten Jahren sehr gewachsen zu sein. Ähm, Letztes Jahr hat sich das schon ein bisschen abgezeichnet, aber klar mit der deutschen Teilnahme natürlich nochmal dieses Jahr. Deshalb äh, Schön, dass ihr alle hier seid, jetzt mit mit uns äh, in den Livestream rübergewechselt seid Ähm, und auch gleich der Werbeblock, falls ihr zum ersten Mal hier seid, freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. Wir machen regelmäßig Videos ähm, und ansonsten dass dieses Video hier liked und äh, kommentiert. Ähm, ja, ich würde gerne mit einem ähm, mit einem Thema direkt anfangen, was, glaube ich, viele von euch interessiert, nämlich dem deutschen äh, Auftritt. Ich habe mir hier ähm, drei Punkte aufgeschrieben, die alle positiv sind, muss ich sagen. Ähm, und ich habe das auch jetzt gerade nochmal in dem Ergebnisartikel versucht zu schreiben. Ich glaube, Susanne kann echt stolz auf sich sein. und ähm, muss ich da absolut keine Vorwürfe machen. Ähm, hat das, finde ich, toll gemacht als deutsche Vertreterin, ähm, soweit man das eben unter den gegebenen Umständen äh, machen konnte. war natürlich alles, was äh, Pressearbeit und äh, sozusagen, äh, wie sagt man da, Verhalten vor Ort etc. ist natürlich alles sowieso dieses Jahr viel reduzierter ausgefallen, aber alles, was sie gemacht hat, hat sie nicht super gemacht. Ähm, deswegen, äh, Susanne, falls du das sehen solltest, ähm, das hast du gut gemacht. Trotzdem ähm, ist ja die Frage, ähm, warum ist Deutschland schon wieder Letzter geworden? Äh, es gibt ja genug, die jetzt kommentiert haben. Ähm, wir äh, wir sind es ja schon gewohnt und so ein bisschen stimmt es ja auch. Ich war erstmal, vielleicht fangen wir mit den positiven Sachen auch an, ich war positiv überrascht von dem äh, auftritt, weil ähm, ich finde, das war eine sehr gute Idee, ähm, dass man den ersten Referent auf Deutsch gesungen hat. Ähm, Das kannten selbst die deutschen Fans noch nicht, also es war so ein Überraschungsmoment. Das fand ich wirklich gut, war ja auch vorher so nicht angekündigt oder so, deswegen wirklich totale Überraschung und das hat man ja nicht so oft beim ESC und ähm, Ja, dann fand ich es auch ehrlich gesagt, also Susanne hat super gesungen und ich fand auch die die Tanzsequenzen ganz gut. Also im Hintergrund haben dann ja die in dem Video letztendlich sozusagen Silhouetten von ihren Freundinnen mitgetanzt und Susanne hat dann ähm, manche Bewegungen mitgemacht, aber nicht so richtig mitgetanzt. Ich fand, das war genau richtig und war irgendwie so ausdrucksstark. Ähm, Ja, das war erstmal so sozusagen das Positive. Vielleicht fangen wir auch damit erstmal an. Wie hat euch denn ganz persönlich der Auftritt von Susanne gefallen?
2: Flo? Ich kann mich eigentlich ähm, den nur anschließen. Ich muss auch sagen, äh, ich war genauso überrascht, als dann der, der erste Refrain auf Deutsch ähm, kam, hat mich dann schon gefragt, äh, ob es denn jetzt wohl komplett auf Deutsch äh, sein wird. Hat mir aber schon gedacht, dass ja wohl zumindest ein äh, Refrain auf Englisch ähm, bleiben wird, damit äh, sag mal, die, die Message irgendwie ähm, auch für die alle noch rüberkommt, die sich vorab nicht mit den ähm, Songs beschäftigt haben und einfach so äh, in die Show reinstolpern. Ich fand aber auch ansonsten den Auftritt wirklich sehr gelungen. Ich fand auch die Beleuchtung zum Beispiel, dass es sehr gut gemacht war, auch was so von der Bühne davor noch so aufgebaut war, dass es sich gut eingefügt hat insgesamt, auch wenn es ja insgesamt ein bisschen anders dann aufgebaut war als die Bühne in Warschau, was die Beleuchtung angeht. Aber auch das fand ich sehr stimmig und ähm, wie du schon gesagt hattest, also das, was im, im Hintergrund, wie das dann so ein bisschen äh, synchron ähm, gemacht wurde, hat finde ich dann auch nochmal den, den Inhalt nochmal ähm, noch stärker rübergebracht und auch ansonsten fand ich den, den Auftritt auch wirklich ähm, nicht nur solide, sondern ich fand sie jetzt wirklich, ähm, wirklich sehr, äh, sehr, sehr gut gemacht.
1: Max. Ja, ich versuche jetzt äh, Sachen nicht zu wiederholen, die schon genannt wurden. Ähm, also ja. ich war, also die, die positiven Sachen mit Ausnahme von der Sprache waren eigentlich klar. Wir wussten, ähm, Susanne, Susan, weil ich habe auch Susan gesagt, aber jetzt habe ich auch heute Susanne gehört, <lacht> ähm, wir wussten, dass sie sehr gut performen kann, dass sie sicher ist, dass sie eine sehr gute Stimme hat. Sie hat es souverän gesungen. Ähm, es war keine Überraschung. Ich, ich habe es in den Kommentaren aber geschrieben, äh, bei uns auf dem Blog dass ich mit ein paar Kameraeinstellungen nicht so zufrieden war beziehungsweise nicht so verstanden habe. Aber das ist vielleicht Geschmackssache. Aber ich fand, man hätte da bestimmt andere wählen können. Mir ist eins zum Beispiel aufgefallen, da das ist nach dem ersten Refrain gewesen, da hat sie den Mikrofonständer irgendwie so schleifen lassen. Und das hat man von komischen Perspektive gesehen, fand ich. Und sie hat auch in eine andere Richtung gesungen. Also ich, ich hätte das jetzt anders inszeniert, hätte das jetzt anders gefilmt und so weiter. Da gab es vielleicht ein paar Sachen. Und dann auch ist mir aufgefallen, um so langsam in die vielleicht, woran es gescheitert ist, Richtung hey, hey. Ja, äh, einzu- einzulenken. Ähm, das zweite Beitrag war ja Kasachstan. Mir ist aufgefallen, dass Kasachstan ähm, extrem krass beleuchtet war. Also das Gesicht von von Karakat, heißt glaube ich, glaub ich äh, war sehr gut beleuchtet. Insgesamt war es dann auch viel heller. Klar sieht auch, was weiß es anders. aber der Auftritt war generell heller und die fallen ja eher auf. Und unsere war zwar gut und ähm, und, und stimmig auf jeden Fall. Ich hatte geschrieben, es hat was von Pocahontas, hat alles gepasst, also Outfit zum Hintergrund und allem. Aber es war dann irgendwie dunkler, Es war viel Schatten dabei, war viel, ähm, ja, vielleicht hat das einfach geschluckt, ein bisschen. Und, und mhm. dann, ich weiß, es ist so eine Floskel, die man beim ESC auch sagt, obwohl sie beim, beim Junior nicht so, ähm, nicht so äh, geläufig ist, ähm, f- f- hilft auch der erste, die erste Startposition auch nicht so wirklich. Oftmals. Aber gut.
0: Ja, ähm, ich finde noch einen Kommentar, den Mike hier abgegeben hat, ähm, relativ interessant. Er schreibt nämlich Deutschland mal wieder zu sehr middle of the road, typisch NDR. Guter Auftritt, aber zu unauffällig für viele Punkte. Ähm, und tatsächlich ist das was, was natürlich vielleicht auch mit anderen. Ähm, Faktoren in Kombination. Max, du hast gerade schon die Startposition zum Beispiel ähm, genannt. Ja, selbst bei zwölf Beiträgen brauchst du vielleicht auch Position 1. Ähm, musst mehr irgendwie auffallen, um dann auch nach der zwölften Nummer noch im, im Blick zu sein. Und ähm, ja, vielleicht ist Deutschland vielleicht wirklich auch, was den Song angeht, sprich irgendwo zwischen den sehr dramatischen Balladen auf der einen Seite und dann aber wiederum den sehr kindgerechten, fröhlichen Liedern auf der anderen Seite ähm, tatsächlich untergegangen. Also ich glaube, da war auch schon sozusagen das Lied eher so, ja klar, langsamer eher, aber dann doch so an der Schwelle zu Mittempo, also irgendwo dazwischen vielleicht. Ähm, Ja, also ich fand die Inszenierung... Ja, auch nicht schlecht. Ich fand sie jetzt aber auch nicht überragend. Ich habe das, du hast Pocahontas gesagt, dann habe ich es auch so ein bisschen gesehen, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich schon gefragt, was das so, was das mit dem Wald eigentlich auf sich hat als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich auch fast gedacht, es sieht so ein bisschen König der Löwen afrikanisch aus, ja, also irgendwie so mit Sonnenaufgang und äh, weiß ich nicht, auch, auch ihr Kleid fand ich, war so ein bisschen so wallendes äh, Gewand und ähm, mit, mit, mit dem Wald, äh, das, ich habe nicht so ganz verstanden, was der Wald auch mit dem Song zu tun hat, also ich fand, da war es nicht irgendwie so, ja, nicht so nicht so stimmig, man hätte es, glaube ich, noch anders machen können, ähm, Ja. Ähm, das ist vielleicht wirklich so, ein ja, wieder zwischendrin und ähm, weder das eine noch das andere. Und ja, einfach ähm, wirklich schade letztendlich, dass es jetzt so ähm, ausgegangen, aufgegangen ist. Äh, genau, ähm, Mikrofonständer, du hast es gerade schon gesagt, Max. Das habe ich jetzt nicht so gemerkt. Ich habe aber natürlich gesehen, dass er irgendwie zum Beispiel noch ähm, an der Seite stand und im Bild stand am Ende, obwohl sie den ja eigentlich nur am ja. Anfang hatte. Ähm, und da habe ich mich schon gefragt, also gerade bei so einem, einem aufgezeichneten Auftritt, ja, wo man ja noch viel mehr irgendwie tricksen kann, was andere Länder offensichtlich und da kommen wir gleich noch dazu auch gemacht haben, ähm, okay. da schafft man es nicht mal, den Schnitt so zu wählen, dass irgendein äh, Bühnenhelfer zwischendurch diesen, Bühnen-, äh, diesen Mikrofotständer auch richtig zur Seite stellen kann, so dass er halt gar nicht mehr im Bild ist. Mm. Das war schon ein bisschen ähm, schade, äh, wobei ich jetzt denke, also weiß ich immer nicht, ob dann wirklich so ein Mikrofonständer am Ende jetzt, wenn der jetzt weg gewesen wäre, ob wir dann wirklich die 20 Punkte mehr ge- gehabt hätten, die wir ja, halt für, für den vorletzten Platz, ne? aber es macht sozusagen die Summe aus allen, ähm, aus allen Faktoren, glaube ich. Und ähm, ja, schade, ähm, mich würde jetzt wirklich mal noch interessieren, aber es wird man wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr rauskriegen, wie eigentlich jetzt ähm, der, der Kika mobilisieren konnte. Also einen kleinen Hinweis werden wir ja wahrscheinlich bekommen, wenn wir morgen die Quoten sehen. Ähm, also klar, der, der Junior ESC wird jetzt keine gigantischen Quoten gehabt haben, aber gerade so im Vergleich zum normalen Kika-Programm wird es ja schon interessant dann zu sehen. Und... Ähm, Ja, weil natürlich muss man sagen, Deutschland ist ein großes Land und insofern, ähm, wenn man ähm, hier vor Ort auch ein bisschen mobilisiert hätte, ähm, hätte man vielleicht doch noch die ein oder andere, also mehr mobilisiert hätte, mobilisiert hat man ja, ich muss mich verbessern, hätte man vielleicht auch noch ein paar Zuschauerstimmen mehr bekommen können. Fragezeichen, wie, wie seht ihr das
2: ja, ich ähm, muss sagen, ich habe zwischendurch auch immer bei ähm, Twitter währenddessen mal reingeschaut und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, ähm, dass auf ähm, in den deutschen Twitter-Trends der Junior ESC zu keinem Zeitpunkt, zumindestens äh, vielleicht während des Votings noch, aber da habe ich nicht mehr reingeguckt, aber zumindest ähm, vorher äh, nicht unter den 30 meist äh, genannten oder populärsten Hashtags aufgetaucht ist. Also anscheinend da auch nicht so die ähm, mediale Diskussion äh, stattfand und wenn, wenn man äh, bedenkt, äh, beim ESC äh, ist es ja schon so, also auch in den Halbfinals, dass ähm, da die äh, Twitter-Trends durchaus äh, gefüllt sind mit ESC-Inhalt und das scheint ähm, hier nicht der Fall gewesen zu sein und ist vielleicht ja auch ein Hinweis darauf, dass dann möglicherweise auch einfach aus Deutschland die äh, Mobilisierung, wie du schon angesprochen hast, Benny einfach nicht so äh, groß war und wenn man sich ja auch alleine, die ohne dass man jetzt genau weiß, äh, wo die Anrufe alle herkamen, aber alleine, wenn man sich ähm, anguckt, dass zum Beispiel Malta, was ja viel, viel kleiner ist, äh, aber 50 Punkte im Online-Voting bekommen hat, dann äh, deutet das für mich schon darauf hin, äh, dass einfach aus Deutschland signifikant weniger Leute überhaupt den Junior ESC verfolgt, äh, eingeschaltet und dann auch abgestimmt haben. Und das ist sicherlich auch äh, natürlich der, der ersten Teilnahme geschuldet, aber eben auch wahrscheinlich der geringen Aufmerksamkeit insgesamt.
0: Hm. Ja, also ich würde um das Thema jetzt schon mal, man kann bestimmt noch ganz lang drüber reden, vielleicht sogar mit ein bisschen Abstand dann noch besser. Und wenn man es noch nochmal angeguckt hat, auch in Ruhe, ne, es ist ja schon immer während der Show und man kommentiert oder live bloggt oder twittert oder was auch immer noch parallel. Insofern... Müssen wir vielleicht auch noch mal genauer hinschauen dann. Ich hoffe jedenfalls, dass es jetzt keine Auswirkungen darauf hat, ob Deutschland beim nächsten Mal wieder mitmacht. Ich finde, wie gesagt, letzter Platz hin oder her verstecken müssen wir uns damit nicht. Und es war ein guter Anfang jetzt mal. Insofern hoffe ich, dass Deutschland dem Junior ESC erhalten bleibt und nächstes Jahr in wahrscheinlich Frankreich dann dabei ist und auch dass zusammen uns auf irgendeine Art und Weise äh, erhalten bleibt und äh, wer weiß vielleicht nimmt sie auch irgendwann mal an einem ESC Auswahlprozess teil das wäre doch schön und wir kommen vom Mikrofonständer direkt zu äh, Kleidern, Schnitten und Playbacks das ist nämlich der zweite Punkt den ich mir hier aufgeschrieben habe nach dem deutschen Auftritt ähm, und es kommen in den Kommentaren ganz viele Fragen dazu darf man eigentlich dies darf man eigentlich das ähm, und ich muss ehrlich gesagt sagen, vielleicht weiß einer von euch mehr, aber ich glaube, das ist genau Teil des Problems, dass man gar nicht weiß, was man darf. Ähm, und auch so ein bisschen, finde ich, äh, mahnender Zeigefinger für den richtigen ESC, wenn da Videos aufgezeichnet werden ähm, und übrigens auch ähm, Playback-Gesang vom Band äh, erlaubt wird, also äh, Background-Gesang vom Band erlaubt wird, Es soll ja die Regeländerung geben, ähm, weil ähm, tatsächlich die Grenzen verschwimmen. Und ich muss sagen, ich, das hat mir jetzt so ein bisschen die Freude getrübt am JESC, dass man gar nicht wusste, ähm, ist da jetzt wirklich einfach der Background-Gesang sehr laut gedreht? Ist da jetzt ähm, irgendwas hinten? Ist da Valentina zum Beispiel vielleicht wirklich hinten auf dem Band mit drauf und halt mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser und sie singt aber wirklich drüber? Oder... Äh, bewegt da jetzt irgendwer nur die Lippen bei irgendeinem Lied? Ähm, ist es eigentlich erlaubt, da tausende von Leuten oder was auch immer auf diesen Bildschirm zu beamen? Ist es erlaubt, äh, dass Polen äh, zwischendrin einen Schnitt macht, wenn die das Kleid wechselt? Weiß ich zum Beispiel nicht. Hat die ihr Kleid nicht gewechselt? Hatte die das Rote drunter? Ich kann mir das eigentlich nicht ja, vorstellen. Sie hat es drunter, ja drunter, drunter gehabt. Gut, ja, sie hat es drunter gehabt. Ja, sie hat sich gedreht. Dann sie hat sich am Anfang gedreht zurück. und war es gesehen. Ja. Okay, dann nehme ich gleich wieder zurück und ähm, sage aber trotzdem, also für mich hat es wirklich so ein bisschen Probleme gemacht, weil wenn die Regeln einfach nicht klar sind, ähm, dann denkt man eben wirklich ja die ganze Zeit, äh, war das jetzt eigentlich dies oder war das eigentlich das? Und es nimmt einem wirklich so ein bisschen den Spaß. Und gerade diese Playback-Diskussion, Max, du hast sie ja ein bisschen intensiver verfolgt und kannst vielleicht auch noch mal was dazu sagen gleich, ähm, lässt sich ja am Ende nicht so wirklich... ähm, ja, auflösen. Und wie gesagt, wir werden beim richtigen ESC das Problem ja auch bekommen, wenn der Backgroundgesang vom Band kommt, weil die sagen zwar, der darf nicht zu sehr im Vordergrund stehen oder irgendwie so ist ja, wurde das ausgedrückt. Aber die Frage ist ja immer, was ist zu viel? ja? Also es gibt ja in jedem Lied mal eine Stelle, wo nur die Backgroundsänger singen zum Beispiel. Da steht dann der Gesang vom Band auf jeden Fall im Vordergrund, wenn der Sänger mal atmet oder was auch immer für die nächste hohe Stelle ansetzt. Ähm, Und auch sonst gibt es ja Stellen, wo einfach mal äh, ja der Background sehr laut ist. Also wo ist da dann sozusagen die Grenze? Wer überprüft es am Ende? Und ähm, das habe ich damals schon sehr kritisch bemerkt. Und jetzt der ähm, Junior ESC hat mich eigentlich nochmal bestätigt. Also ich finde da ehrlich gesagt klare Regeln sehr viel besser, als äh, wenn man sich überlegen muss, irgendjemand in dem äh, dunklen Kämmerchen entscheidet das dann am Ende, ob da jetzt was okay ist oder ob da was nicht okay ist. Und ähm, ja, im Zweifel erfährt man es ja irgendwie gar nicht. Und das finde ich schon problematisch. Und das hat mir jetzt der ähm, Junior ESC noch mal so ein bisschen gezeigt. Max. Ähm, du wolltest, also genau, sorry, ich wollte, dass du noch was zu dem <lacht> Zeit sagst. <bitte>. Alles. <lacht> jetzt wurde viel gesagt, aber
1: ähm, äh, wie ist es denn eigentlich beim melodie Da ist es doch auch so, dass mehr vom Band erlaubt ist, oder? Generell. Ähm, man merkt aber trotzdem, also genau. dass viel vom Band kommt, aber man merkt, dass es auf jeden Fall äh, eine Live-Stimme mhm. ist. Ich verwette meinen Hintern, dass es bei Frankreich und Weißrussland Manchmal. heute mhm. Nicht so der Fall war. Manchmal nicht so der Fall war heute. Ich glaube, der Playback, also alles, was vom Band kam, war etwas lauter bei Valentina auf jeden Fall. Auch wenn ich glaube, jemand hat kommentiert, dass er genau hingehört hat und bei den Ps und sowas rausgehört hat, dass die live waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die im gesamten Lied viel lauter waren. Und auch bei Weißrussland. Also ich habe da. Hör da viel zu lange schon live Sachen und äh, Konzerte und so. Es gibt ja auch Künstler wie Beyoncé, die haben zwar Konzerte live, aber die nehmen dann so einen Konzerttrack auf, wo sie dann trotzdem lip-sinken, obwohl es sich dann anhört, als würden sie gerade live singen. Ähm, das machen ja auch viele und das hört man dann trotzdem raus, dass es ein bisschen live mäßig ist. Aber bei äh, Belarus und Frankreich war das äh, fast a Play gedrückt. Spotify Play gedrückt tanzt man los also von so habe ich es empfunden leider ähm, will er nicht auf die spanische Fanschiene auf, aufspringen aber ich kann es absolut verstehen bei bei Kasachstan also und Russland habe ich das, das war. Live.
0: Spanien war, Spanien war, live, das war
1: das absolut gesagt. nicht live wir wir hätten das vielleicht machen sollen äh, Kasachstan und Russland habe ich das jetzt nicht so empfunden weil ich das jetzt auch ein paar gelesen habe ähm, da fand ich es nicht so ähm, ja ich glaube, es klappt ja auch irgendwie beim Melody. Und ich glaube, wenn das dann war, das, sorry, wenn ich es jetzt gerade vergessen habe, aber ist es jetzt unter der neuen Regularin so gewesen, dass mehr vom Band erlaubt ist? Ist es jetzt so für den nächsten ESC-Senior? Ja. Da war doch irgendwas. Mhm. Genau. Das wurde ja nicht glaub...
0: als einmaliger Test wegen der Pandemie sozusagen. Ah ja, genau, genau,
1: genau. Genau. Ja. genau. Und ähm, ja, Spanien war live gesund, genau. <lacht> 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 Und wir werden dann auf jeden Fall sehen müssen, wie sich das anhört. Und die Organisatoren, die, die sind ja Tontechniker am Start, die das bestimmt nicht zum ersten Mal machen. Und die werden es ja überprüfen können und hören können, wenn tatsächlich äh, diese Hintergrund, dieser Hintergrund-Track zu laut ist. Und ähm, klar, davon profitieren ja eigentlich ähm, eher so Auftritte wie... Zum Beispiel hätte das Tamta in Tel Aviv oder äh, Luca Henny im Tel Aviv sehr gut gebrauchen können, weil die einfach wie getanzt haben oder halt so leer heute. Bei ähm, also, ähm. solchen Nummern wie zum Beispiel Weißrussland hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich meine, Polen hat ja auch unfassbar gut gesungen. Also das Mädel, das ist ja uh, und man hat trotzdem gehört, es ist nicht uh, Playback gewesen. Ja, bin da ein bisschen, es ist ein bitterer Beigeschmack heute, zusammen mit unserem letzten Platz.
0: Ja, ähm, ich wollte vielleicht noch, weil in den Kommentaren jetzt schon zweimal gesagt wurde, dass der JESC ähm, sehr wohl in den Trends ist. Ähm, es gibt ja immer zwei unterschiedliche Trends, nämlich es gibt einmal tatsächlich die äh, deutschen Trends und dann gibt es die persönlichen Trends, also die genau. berechnet werden anhand dessen, äh, anhand der Accounts, denen ihr folgt und so weiter. Ähm, insofern, wenn ihr hier schreibt, JESC ist äh, Platz zwei oder drei, dann sind das eure... Persönlichen Trends höchstwahrscheinlich, weil ich habe vorhin also gerade noch mal geguckt und ähm, in den Top 10 in Deutschland ist der J oder Top 20 ist der JESC jedenfalls nicht. Das vielleicht noch mal zur Klarstellung, weil genau das einige kommentiert haben. Ähm, Flo, hast du zu dem Thema noch ähm, was zu sagen? Möchtest du noch was ergänzen?
2: Also, ich habe das so ein bisschen am Rande äh, mitbekommen, als als in der Aufschrei da auf Twitter durch die spanische Fangemeinde. ging Und so weiter. Ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, ich bin emotionslos bei dem Thema, weil es natürlich sicherlich eine Sache ist, die man die man vor dem ESC erklären sollte. Und gerade ist es natürlich umso schader, ähm, sage ich mal, ähm, Gut, was heißt schade? Also äh, es, ist, es ist natürlich irgendwie ein bisschen äh, traurig, sag mal, wenn man sich dann auch als ähm, Kika und NDR ähm, ganz offensichtlich äh, nicht von diesen Sachen äh, bedient hat und äh, dann trotzdem so ein Ergebnis dann äh, dabei rumkommt. Also ich meine, natürlich sollte das nicht belohnt werden, alleine weil man kein, kein Playback benutzt, aber ähm, ich finde schon, dass es der, der Authentizität äh, geschadet hätte, wenn man da auf... Ähm, Playback äh, zurückgegriffen hätte und äh, ich will nicht leugnen, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle äh, von Valentina Song gefragt habe, ob das jetzt live ist oder nicht, weil es schon etwas stark nach äh, Bandspur klang. Ähm, ja, aber es ist Frankreich, also von daher ich, 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 da, ich, ich muss darüber hinwegsehen. Es tut, mir, ja. es tut mir leid, aber Liebe La France.
0: Ich würde vorschlagen, äh, zukünftig setzen wir Flo als äh, den Ge- hier in den Kommentaren geforderten Notar ein und Flo äh, entscheidet einfach, welche Länder Playback benutzen würden und welche nicht. Ähm, ja, und letztendlich, also ich, ich glaube, man darf da jetzt ja auch niemanden verteufeln, weil es haben ja tatsächlich auch andere Länder mit Tricks gearbeitet. Und wobei Tricks muss man, glaube ich, in Anführungszeichen setzen, weil ähm, also was nicht verboten ist, darf man natürlich auch machen. Also ich sage mal zum Beispiel ähm, bei Deutschland, das ja noch auch diese äh, Leuchtpaneelen vor der Bühne auf dem Boden hatte, ja nicht nur an diesen Bäumen, sondern auch vor der Bühne, das hatte jetzt auch niemand sonst, keine Ahnung. Also vermutlich wird das einfach nicht verboten, da wird nichts dazu in den Regeln gestanden haben oder in diesem Bühnenaufbau. Und ähm, Deutschland hat die einfach dazu gemacht. Ja, ist ja okay, kann man machen. Ähm, Und ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, dass die anderen Länder sich schon auch an die Absprachen gehalten haben beziehungsweise, dass das irgendwie überprüft wurde. Und insofern war da vielleicht wirklich irgendeine Art von Regelungslücke oder so. Keine Ahnung. Deswegen, also wie gesagt, ich finde halt, die Sachen müssen klar sein. Und vielleicht lernt man ja aus Dingen, die unklar sind, für den richtigen ESC und für den nächstjährigen JESC. Und meine Meinung ist halt immer auch, man sollte sich einfach gar nicht in diese Gefahr geben, sich angreifbar zu machen. Ja, weil das ist ja immer das, das eine oder das andere, dass man, also mit, ich bleibe gerade mal bei diesem Background-Gesang, der halt zu laut ist, wenn am Ende dann niemand mehr den Hauptgesang hört und entscheiden kann, ist der jetzt irgendwie live oder so, dann ähm, ja, ist es halt schwierig und öffnet halt Spekulationen immer Tür und Tor. Und deswegen finde ich eigentlich ähm, ja so eine klare Regel dann immer besser und alle können sich dran halten. Gena- genauso gilt es vielleicht für ähm, Fragen, was jetzt für Technik äh, beim richtigen ESC in den Studios dann, also sprich für die aufgezeichneten Videos, erlaubt ist und was nicht. Insofern ist es doch gut, wenn man weiß, Wasser ist nicht erlaubt. Dann äh, weiß man, wenn irgendjemand Wasser benutzt, ist es schlecht. Ähm, insofern äh, war es manchen vielleicht zu kleinteilig die Regelung, aber ich finde es eigentlich eher gut, weil dann ist es für alle, die sind für alle die gleichen Voraussetzungen. So, jetzt haben wir doch wieder so ein bisschen eigentlich ähm, angefangen mit dem, was uns vielleicht gestört hat. Gleichzeitig haben wir ja jetzt zwei Stunden eine wirklich tolle Show gesehen, haben wir am Anfang auch schon mal kurz gesagt. Ähm, Was war denn so euer persönliches äh, Highlight, wenn ihr das vielleicht nochmal sagen könnt? Was hat euch besonders gut gefallen? Ähm, Vielleicht auch, was war so im Vergleich zu anderen JESC's? Wie würdet ihr das jetzt einordnen? Ähm, Ja, was was, Was bleibt bei euch von dieser Show heute?
2: Flo? Ähm, ja, ganz grundsätzlich, ich würde es ein bisschen allgemein halten. Ich fand äh, oder bin ganz grundsätzlich ein bisschen davon beeindruckt, was äh, mittlerweile technisch alles möglich ist, und äh, dass man da einen äh, niederländischen ESC-Gewinner per Augmented Reality auf die Bühne holt, dass man alle zwölf äh, mhm. Kinder und äh, Teilnehmer aus den Ländern äh, für den äh, Theme-Song zusammen auf die Bühne Gebracht hat und irgendwie versucht hat, das möglichst ähm, schön visuell ähm, rüberzubringen. Ähm, also generell, wie man versucht hat, einfach auch aus den ähm, Möglichkeiten, ähm, dass es eben auch zum Beispiel keine Arena dieses Jahr gewesen ist, sondern eben das äh, Fernsehstudio des polnischen äh, Rundfunksenders, dass man trotzdem versucht hat, das irgendwie ähm, ansprechend zu äh, gestalten und äh, ja, ich musste da oft irgendwie ein bisschen an den an den ESC denken, denn wenn ich mich recht erinnere, war es ja in der geplanten Bühne für Rotterdam auch so, dass diese zweite, oder diese Second Stage, dass da äh, eben auch solche Augmented Reality Elemente eingebunden äh, werden können und äh, ich gehe mal davon aus, dass hier kein Grund dafür, dass man das Bühnendesign für nächstes Jahr grundlegend ändern äh, sollte, wenn man alles andere aus diesem Jahr praktisch auch äh, übernimmt. Dann bin ich sehr gespannt, was man da, ähm, was man da machen kann. Und ich denke mal auch, dass die EBO sich den äh, Junior Eurovision gerade wegen der Möglichkeit, dass es eben aufgrund der Pandemie vielleicht äh, der ESC in ähnlicher Form stattfinden muss, äh, sicherlich genau angeguckt hat und auch, ja, genau analysieren wird, äh, was ist gut gelaufen und was ist, äh, wo kann man vielleicht noch was verbessern. Und ich denke, man wird da alles auf den Prüfstand stellen und auch weiterentwickeln. Von daher, ähm, das fand ich wirklich, sehr gut, gerade weil es ja auch wirklich bei so einem junior ist ja eigentlich noch mehr darum geht, die ähm, teilnehmenden Länder und die Kinder und Jugendlichen irgendwie zusammenzubringen, dass es so ein gemeinsames Event äh, geht und der Wettbewerb soll ja gar nicht so im Vordergrund stehen und ich finde, das ist auch trotz äh, Corona-Pandemie äh, doch gut äh, gelungen insgesamt.
0: Max, bevor ich dir das Wort gebe, lese ich mal ein paar Kommentare vor. Äh, David Hm? schreibt, mein Highlight heute Abend war Sandras Jubel über über ihre zwölf Punkte, nachdem sie die ganze Show (lacht) über alleine da saß. Das das war echt sogar süß, wie sie sich da gefreut hat. Und ähm, es war wirklich, ich glaube, es war noch eine andere Delegation. also Russland ähm, und Georgien. Ja, also wie kann es denn sein, dass die Delegationen da die armen Kinder ganz alleine sitzen lassen? Das hat hat mir echt ein bisschen leid und umso mehr habe ich mich dann auch über diese zwölf Punkte gefreut und Sandra ja offensichtlich auch. Ähm, Jolie, Weißrussland war so geil, für mich einer der besten jesc songs ever in Großbuchstaben. Amy, die maltesische Punkteverleserin, war zuckersüß. Julian, der Common Song war ein wirkliches Highlight, also was du gerade auch schon gesagt hast, Flo. Und Melo schreibt, ich sehe es positiv, außerdem ist Deutschland nicht das einzige Land, das bei seinem Debüt letzter wurde. Albanien, Wales und im Prinzip auch Polen 2003. Ich würde auch sagen, wir sehen das nochmal sportlich und wenn man vorher immer sagt, dabei sein ist alles, dann ähm, kann man hinterher nicht was anderes sagen. Wir haben jetzt mal den ersten Schritt äh, gemacht und ähm, Ja, das das gucken wir einfach mal, was im nächsten Jahr kommt. Aber Max, deine Highlights bitte noch. Ich hätte sehr viele Highlights.
1: Also für mich waren trotzdem der deutsche Auftritt ein Highlight. Ähm, Natürlich auch der spanische Auftritt. Äh, Dann Kasachstan habe ich ja in den Kommentaren (lacht) reingeschrieben. Überall Ich war da so geflasht, was man so alles auf die Bühne zaubern kann. Ähm, Das war ziemlich episch, was ich mir schon fast gedacht habe bei denen. Und wenn die es mal echt zum ESC schaffen, ich glaube, die würden da auch ähm, äh, für einiges, äh, ich wollte Terror sorgen, aber das klingt vielleicht blöd, ähm, für Aufsehen sorgen, äh, weil die sich, glaube ich, ziemlich reinhängen. Ähm, an der Stelle ähm, auch die Frage an alle, vielleicht weiß jemand, wieso Kasachstan immer noch nicht mitmacht, obwohl die jetzt schon länger beim äh, Junior mitmachen ähm, und Australien ja weiter, we- <lacht> weiter weg äh, ist und, und trotzdem mitmacht. Ähm, ja, und dann Kleinigkeiten äh, insgesamt bin ich aber de- wie Flo auch gesagt hat positiv äh, gestimmt was den senior ESC angeht weil so eine Sendung könnte ich mir dann auch im mai vorstellen ähm, ist halt eben dann so okay wir haben dann keine jubelnden fans im publikum vielleicht auch mal nicht schlecht <lacht> und ähm, äh, ja. <lacht> manchmal war es unfreiwillig komisch deswegen aber es könnte dazu alles gut ähm, <lacht> aber <lacht> Man kann es auf jeden Fall überleben, jetzt, wenn, wenn, wenn der Senior S jetzt auch so ausgetragen wird. Das war eine gute Lösung. Welche welche Lösung wäre das dann für den Senior SC, Lösung C? Ist es Lösung, Lösung C oder D sogar? Aufnehmen. Nee, und D, ne D. Glaube ich D genau sogar gewesen. Was eigentlich für uns ja die schlechteste äh, Alternative wäre ähm, oder Lösung wäre und ich könnte damit leben. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, der Unterschied zwischen ähm, Szenario C und D ist ja, dass bei C manche Länder live auftreten und äh, andere nur per Video oder live, bin ich mir jetzt gerade unsicher, und D wäre praktisch im Prinzip so ein Contest wie heute, also dass die unterschiedlichen Länder jeweils zusammengeschaltet werden, beziehungsweise Videos ausgestrahlt werden, wobei ja nach wie vor auch Kombinationen aus allen möglichen Szenarien möglich sind, je nachdem, wie das halt, also es wäre ja zum Beispiel auch möglich, dass die Niederlande sagt, ihr könnt alle wieder in die Halle, sozusagen, aber andere Länder lassen ihre Delegation nicht ausreißen oder so. Dann könnte man sozusagen mit vollbesetzter Halle und trotzdem würde bei anderen Ländern nur ein Video eingespielt werden oder so, müsste man halt sehen. Aber das sind diese Unterszenarien dann irgendwie. Ähm, So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier auch keinen Kommentar vergessen. Genau, also ESD Elia sagt, die EWU müsste Kasachstan einladen, damit sie mitmachen können. Ähm, Matti sagt, meine Highlights waren der gemeinsame Song und Kommentator Bürger Lars Dietrich. Meine Lowlights waren der deutsche Auftritt, ganz überraschend, und der Intervallakt von Duncan Lawrence mit den JSC Gewinnerinnen. Ähm, den fand ich eigentlich persönlich sehr gut. Es war eins ja. ein, meiner Highlights. Ähm, Und ähm, ja, hier haben wir noch zweimal Leute, die Bürger Lars Dietrich nicht so besonders gut fanden. Ähm, Also ich war jetzt auch zumindest mal nicht positiv überrascht, aber ich habe zwischendurch auch gedacht, ähm, manches ist natürlich, glaube ich, auch einfach kindgerecht gewesen. Also man kann natürlich jetzt auch irgendwie nicht die ähm, Mörder-Kommentare bringen ähm, oder teilweise irgendwelche Peter-Urban-Witze, sage ich jetzt mal, Wenn es ja dann doch ähm, so ist, dass halt Kinder zugucken, dann sagt man halt, ihre Hobbys sind Tanzen und Singen und sowas. Ähm, Ja, also da war ich manchmal nicht bewusst, was einfach aufgrund des Settings so war und da ähm, ja dem geschuldet war einfach, dass es halt auf dem Kicker gelaufen ist. ja, und ähm, aber generell finde ich, man hat sich so dran gewöhnt. Also mir ging das jetzt zumindest so. Ich war heute musste ich erstmal wieder an diesen Kommentar gewöhnen. Also irgendwie habe ich jetzt so viele Sachen ohne Kommentar gesehen in und in englischen Original. Also eben, seien das jetzt die Home Concerts oder ähm, ja, was da halt so zwischendurch alles gesendet wurde. Und ähm, ich war das jetzt heute gar nicht mehr so richtig gewohnt, ehrlich gesagt, mit deutschem äh, Kommentar. Ähm, so. Mm, 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 Postkarten erwähnt Matti noch positiv. Wollen wir noch über die Hashtags reden, Max? Nein. <lacht> Lieber <lacht> Hashtag, Hashtag, Bitte Hashtag Nurse. Ja. Hashtag Nurse.
1: Um. Why? Und <lacht> in Spanien hat man ein bisschen die Nase gerümpft, weil man nicht verstanden hat. Anscheinend habe ich so ein bisschen gelesen, äh, nicht verstanden hat, wieso so leer. Eine, eine Polizistin an Strauß übergibt. Aber ich glaube, da wollten vielleicht wieder, wieder ein paar Leute Kontroversen irgendwo sehen. Aber gut.
0: Okay. Ich ja. Also es waren doch meiner Meinung nach alles sozusagen äh, Helfer. Es mit, war doch, es ging doch äh, oder? Helfer, gesellschaftlicher, Helfer. Genau, genau, genau. Ja, ja. ja. Also. Berufe, die jeden Tag äh, die World moveen, ne, sozusagen. Das war doch so. Ähm, ja, ich glaube, wir haben tatsächlich genau, Hashtag Police Officer. So, ähm, wir haben, glaube ich, tatsächlich alle Kommentare durch. Habt ihr noch was, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt am Ende? Haben wir irgendwas vergessen? Hat euch noch irgendwas, ist euch noch was aufgefallen, positiv, negativ?
1: Das wären nur so ein paar Sachen, was <lacht> alle überfordert. Es wären nur so ein paar Sachen gewesen, einfach vom Voting. Ich habe vorhin schon gesehen, dass jemand jemanden aufgefallen, dass es das Polen ja nicht so ähm, davongerannt ist. Und eigentlich waren ja viele der Überzeugung, auch ich, dass Polen wieder ähm, mindestens Top z- äh, zwei äh, beim Online Voting sein wird. Und äh, die haben eine untergeordnete Rolle gespielt, sowohl bei Jury als auch im Online Voting was auch vielleicht mal nicht schlecht ist. Ich glaube, dass die polnische Herrschaft jetzt ein bisschen vorbei ist und dass jetzt andere Länder dran sind, sowohl beim Aus- äh, bei der Austragung als auch äh, als Gewinner. Äh, es war schön, Dankeschön, aber ich äh, ganz cool ist, dass es weitergeht, auf jeden Fall.
2: Hm.
0: Ja, das Voting ist vielleicht noch ein gutes ähm, Stichwort, ähm, weil die Frage ja weiterhin ist, ähm, was passiert eigentlich mit diesem Online-Voting? Ähm, offensichtlich wurden ja diesmal die Regeln auch ein bisschen geändert, insofern, als dass ähm, die EBU nach irgendwelchen äh, unbekannten äh, Gewichtungsstrategien ähm, die Punkte noch nach äh, Plausibilität oder die, die Stimmenanzahl, die Stimmenanzahl der Online-Stimmen noch gewichtet hat und so, nach Plausibilität irgendwie. Ähm, das ist so auch so eine Regel. Ähm, da weiß man am Ende nicht so richtig, du kommst gleich dran, Max, Ähm, finde ich jetzt, äh, wird wird meine Stimme eigentlich gezählt oder wird da jetzt gesagt, äh, keine Ahnung, aus Frankfurt kamen jetzt zu viele Stimmen für äh, wen auch immer, Frankreich, deshalb werden da welche weggestrichen oder äh, aus Deutschland kommen zu viele Stimmen für Deutschland, deswegen werden da ein paar weggestrichen, ist es nur, wenn äh, mehrere Stimmen von einem Gerät abgegeben werden, ist es, wenn es die gleiche IP-Adresse ist, also für mich öffnet es auch so ein bisschen Tür und Tor, dass man nicht so genau weiß, wie viele Leute haben jetzt eigentlich tatsächlich für ein Land abgestimmt, beziehungsweise wie viel Prozent der Leute und wie wurde das in Punkte umgerechnet. Also ich habe es irgendwie eigentlich gerne, dass der der die meisten Punkte, Stimmen bekommen hat, zwölf Punkte bekommt und so weiter. Ähm, Und zwar nicht, dass da vorher welche rausgerechnet werden und nicht. Und genauso, wenn das in Prozentzahlen umgerechnet wird, weil dann weiß ich einfach, eins zu eins, so ist es. Wenn es so ein bisschen im Unklaren gelassen wird, dann ja, wie gesagt, fragt man sich immer, wird meine Stimme jetzt eigentlich gezählt ähm, oder nicht? Und ähm, ja, das war so ein bisschen, finde ich so ein bisschen schwierig. Du wolltest aber noch was äh, ergänzen oder mich korrigieren.
1: Nein, ähm, es war... ähm so, dass zum Beispiel, die haben vorhin erwähnt, dass letztes Jahr über 100, dass die Stimmen aus über 180 Länder kamen. Mhm. Habe ich das ver- Okay. Mhm. Und dieses Jahr ist über 160. Und ich denke, denke mir so, okay, bei aller Liebe, Leute, ich glaube nicht, dass es Junior Eurovision Fans auf Kiribati gibt oder in Papua Neuguinea. Ich glaube, und ich weiß ja auch, dass Warum Leute,
0: nicht?
1: kann natürlich sein, würde ich mir jetzt nicht so (lacht) würde ich jetzt nicht so meinen Hintern drauf verwenden. Ich weiß, dass Leute auch mit VPN äh, so ein bisschen rumhantiert haben, auch bei diesen äh, Votings. Ähm, Diese VPNs kann man ja aus äh, jedem Land generieren lassen und dann hat man auch eben Punkte aus Nordkorea. Vielleicht nicht Nordkorea, aber halt Punkte aus Südkorea. Und ähm, vielleicht kann es... äh, kann die EWU eben dann herausfiltern, wenn einfach viel zu viele Punkte aus dem Land kommen, obwohl vielleicht die Streams gar nicht so hoch sind von diesem Land oder, also ich glaube schon, dass man das irgendwie regulieren kann, aber ich glaube, es ist trotzdem schwer und ich glaube, es ist, beim beim Junior denkt man sich halt eben, dass die Kinder, äh, die da mitmachen und das sich anschauen, ähm, dass die vielleicht nicht so einen Nationalstolz haben und nur für ihr Land stimmen oder, oder, oder sich da organisieren, also zum Beispiel beim Erwachsenen wäre, weil beim Erwachsenen wäre das, glaube ich, eine Katastrophe. Aber ich muss jetzt auch nicht daran halten, unbedingt. Flo.
2: Hm. Ähm, ja, also ich muss ehrlich gesagt äh, sagen, ich finde diese Rechnung, ob es jetzt, also sagen mal, 180, 160 Länder, wie viele auch immer es sind, äh, halte ich durchaus für ziemlich äh, plausibel. Man muss ja zum einen... Äh, bedenken, dass die äh, ESC-Fangemeinde weltweit äh, vertreten ist. Es gibt ja noch unzählige äh, französische, spanische, britische Kolonien und so weiter. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, sagen wir für die Statistik wird es auch reichen, wenn aus Papua-Neuguinea jetzt eine Person abgestimmt hat. Das wird als ein, äh, ein Land zählen. Ähm, und deshalb ich behaupte ich zumindest, oder gehe ich mal davon aus, dass es dann ja auch, da Sie, Sie haben ja am Ende irgendwie gesagt, dass über vier Millionen äh, abgestimmt haben, äh, würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass dann letztendlich auch äh, die Punkteverteilung im Online-Voting ja nach der äh, also die Gesamtpunktzahl aus dem Jury-Voting und dann eben anteilig die äh, die Stimmen aus dem Online-Voting war alles andere macht ja eigentlich äh, keinen keinen Sinn, weil sonst wenn müsste ja jedes äh, Land, was abgestimmt hat, irgendwie äh, gewichtet werden. Da wird ja eine äh, illuminante äh, Punktabrundung kommen. Das kann ja gar nicht ähm gar nicht möglich sein. Von daher denke ich mal schon, ähm, Mhm. dass das durchaus dann dann so eingerechnet wird. Und ähm, ja, überrascht war ich tatsächlich auch, dass Polen so wenig Punkte bekommen hat. Vielleicht hat sich das dann doch gerecht, dass man den Auftritt zu überladen hat und das alles irgendwie ein bisschen ähm, zu viel ähm, war. Ich kam mir irgendwie bei dem polnischen Song äh, vor, als wenn das eine Dance-Nummer ist, was da passiert ist. Dabei war es eigentlich eine Ballade. Ähm, von daher hat sich das vielleicht auch ähm, gerecht. Und ähm, ja, also spannend ist es, ich weiß nicht, ob man das im letzten Jahr bekommen hat. Ich weiß es, erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob es aufgeschlüsselt wurde, aus welchem Land, wie viele Stimmen abgegeben wurden. Das wäre sicherlich ähm, nochmal interessant, wenn man sowas wissen würde, weil mich tatsächlich auch gewohnt hat, dass dass Spanien da nicht... ähm, mehr Punkte bekommen hat, nachdem da ja doch so viel ähm, Werbung gemacht wurde. Aber vielleicht war es auch einfach ähm, dann Frankreich, was halt aus, sag ich mal, allen Ländern insgesamt äh, überall irgendwie Fans ähm, hatte und deshalb dann auch so mit Abstand dann gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, also... Ich kann eigentlich nur wieder das sagen, was ich vorhin für die anderen Regeln gesagt habe. Ich fände es halt gut, wenn man einfach wüsste, was da vor sich geht, damit man das nachvollziehen kann. Und so weiß ich halt nicht, wer da was gerechnet hat oder nicht. Wir hatten das ja schon mal am Montag auch, als wir über unser Voting auf ESC Kompakt gesprochen haben. Ich könnte da zum Beispiel auch anhand eines Zeitraums zum Beispiel ähm, Votes identifizieren, wo ich relativ sicher sein kann, dass da Leute abgestimmt haben, die vorher noch nie auf ESC kompakt waren, die dann alle für Polen abgestimmt haben. Und ähm, könnte sagen, die... äh, lösche ich jetzt alle raus äh, und die zählen nicht ins Ergebnis, ja. Aber woher weiß ich dann nicht, dass da nicht doch ein, zwei dabei waren, die vielleicht an der polnisch-deutschen Grenze wohnen und halt gerne ESC kompakt lesen und Polen wirklich toll fanden. Ähm, Also so, ich meine, sowas ist natürlich immer, klar, da gibt es hochkomplizierte statistische Verfahren, um genau sowas auszuschließen oder an anderer äh, Stelle wieder auszugleichen. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, ich fände es eigentlich besser, wenn man da einfach sehr transparent wäre. Und ich glaube, wenn man das Online-Voting so macht, wie man es jetzt macht, ähm, dann geht es eigentlich nur dadurch, dass man das Online-Voting abschafft. Oder man muss halt irgendwelche Hürden einziehen, damit Leute tatsächlich nur einmal abstimmen können. Und ähm, dann spart man sich nämlich hinterher irgendwas am äh, Ergebnis rumzurechnen. Ähm, Ja, wir wurden noch gefragt, ob wir überrascht waren, dass deutsche Land letzter in Televoting war, beziehungsweise Online-Voting, sorry, ähm, weil Deutschland ja so ein großes Land ist äh, mit vielen Einwohnern. Ähm, Ich ich beantworte jetzt einfach mal, ich war da nicht überrascht, weil ich vorher gar nichts erwartet hatte. Ähm, Das ist genau das, was mich jetzt nochmal in den nächsten Tagen interessieren würde, ähm, ob man, ich glaube, es wird nicht veröffentlicht, wie viele Votes aus Deutschland kam, aber man kann ja vielleicht zum Beispiel aufgrund der äh, Einschaltquoten für den Contest äh, so ein paar Rückschlüsse ziehen, wie inwiefern die äh, Kika-Mobilisierung geklappt hat in den letzten Tagen. Ähm, Ja, weil natürlich, also ich muss sagen, ich habe über den JESC äh, natürlich sehr viel mitbekommen, weil ich viele ESC-Medien konsumiere, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, es interessieren sich ja Alle Medien für den ESC, wenn er dann ist äh, und wenn es nur am gleichen Tag und am Tag danach ist und vielleicht noch am Tag der Vorentscheidung. ähm, Aber JESC habe ich jetzt ehrlich gesagt fast nirgends gelesen, vielleicht noch so auf ein, zwei äh, öffentlich-rechtlichen Webseiten weil der NDR oder Kika oder wer auch immer sie dann vermutlich gezwungen hat, darüber zu berichten, so in die Richtung. Aber ähm, man muss ja sagen, eine richtig große mediale Aufmerksamkeit hat er jetzt nicht bekommen. Braucht er vielleicht auch gar nicht als Kindercontest und ähm, schon gar nicht beim ersten Mal. Aber dementsprechend glaube ich einfach, dass in Deutschland jetzt gar nicht so viele Leute mitbekommen haben, dass gerade JESC ist und man deswegen gar nicht von diesen 80 Millionen 82, 83 Millionen äh, ausgehen kann letztendlich. Das ist meine äh, Antwort auf deine Frage, Amy. So, äh, dä, Deutschland Jury Voting letzter war eher überraschend, schreibt Julian noch. Auch da, also ich, ich habe mir da vorher gar nichts ausgemalt, deswegen war ich nicht überrascht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Auch keine Überraschung.
1: Kein Schock. <lacht> Es war kein Schock. Also Russland ist ja auch äh, unglaublich groß und profitiert trotzdem nicht vom Online-Voting zum Beispiel. Hm.
0: Matti sagt, die äh, Zuschauer haben alle deinen Artikel gelesen, Abstimmung für den jesc fans aus Spanien und Polen im Wahlkampf und haben deshalb äh, für andere... Länder abgestimmt. Also insofern, Max, man kann eigentlich sagen, du hast Frankreich zum Sieger gemacht. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh, Flo, Flo lässt dir noch ein jetzt Katis- und Rotkäppchen-Paket äh, zukommen. Also, merci, merci
2: beaucoup. oben äh, obendrauf. Ja,
0: weiß ich, nicht. Oh, Martin, ich glaube, du ähm, über, überschätzt unseren ähm, Einfluss. Wobei ich muss tatsächlich sagen, ähm, Nee, stimmt gar nicht. Also bei Vorentscheidungen klappt es bei mir immer relativ schlecht, dass meine Favoriten fahren. Beim ESC und beim ESC, ähm, da bin ich, äh, was die Sieger angeht, schon ein bisschen, äh, da wählen zum Glück manche Zuschauer dann doch manchmal, wie ich, wie ich das auch äh, fühle. Ähm, Manu schreibt noch, ich war eher überrascht, dass im Online-Voting überhaupt 39 Punkte zusammenkamen. Also so kann man es dann natürlich, so kann natürlich auch sehen. Wow. Äh, Fix Alles fragt noch, apropos Vorentscheidung, ist da nicht bald auch Deadline vom letzten Voting, dass unser Beitrag feststeht? Ja, ähm, die Deadline ist sozusagen jetzt in diesen Sekunden irgendwann, ich glaube sogar der heutige Tag. Ähm, Also insofern, ab nächster Woche steht dann unser Beitrag fest. Äh, Wobei, äh, wie gesagt, es kann, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir das Ergebnis dann auch wirklich äh, erfahren. Beziehungsweise, ich glaube, zumindest die... Eurovisionsjury darf bis dahin abstimmen. Ich weiß nicht, ob die internationale Jury vielleicht eine andere Deadline hat. Also jedenfalls, es kann nicht mehr äh, lange dauern. Ähm ja, damit sind wir mit den Kommentaren durch. Und wir haben ja auch fast wieder unsere Stunde und alle schon zwei Stunden ES, äh, JESC vorher äh, abgearbeitet. Insofern mhm. können wir, glaube ich, auch jetzt... Ähm, das Buffet stürmen, würde ich mal vorschlagen. <lacht> äh, vielen Dank, dass viele von euch ähm, hier zugekommen, geguckt haben noch. Wir werden sicherlich das ein oder andere auch noch im Nachgang, wenn Eindrücke dann nicht wieder ganz so frisch sind, ähm, aufarbeiten, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Äh, Vielen Dank, äh, Max und Flo, dass ihr euch auch ähm, gestern noch äh, sehr spontan auf meine Anfrage hin dazu entschieden habt, ähm, heute hier dabei zu sein. Schön, dass viele von euch zugeguckt haben, dass ihr mit kommentiert habt, ähm, dass viele von euch heute auch auf ESC Kompakt vorbeigeguckt haben. Ähm, Nicht mehr lange, dann hat der JESC, dem ESC in Deutschland den Rang abgelaufen. Nein, nicht ganz, aber Es war schon wirklich äh, extrem viele äh, Kommentare und Zugriffe, so wie wir uns das gar nicht äh, erdacht hätten. Offensichtlich war da doch großes Interesse da. Und ähm, ja, wir sehen uns bestimmt demnächst beim nächsten ESC-Kompakt live wieder. Ähm, Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ihr könnt das Video natürlich noch nachschauen. Ihr könnt aber dann auch unseren Podcast hören. Da laden wir nämlich dann das, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch noch als Podcast hoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr zum ersten Mal zugeguckt habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren YouTube-Kanal auch abonniert, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn wir wieder äh, einen Livestream machen. Und ihr findet uns auf all, allen möglichen sozialen äh, Netzwerken und äh, genau, natürlich unseren Blog ESC Kompakt. Schön, äh, dass ihr dabei wart. Genau hier gibt es noch einen Ellenbogen, lese ich hier gerade. Und ähm, <lacht> Sehr schön, alle machen mit, das ist doch toll, schön war es mit euch, wir hatten einen schönen Tag mit einer super Show und ähm, auch wenn das deutsche Ergebnis nicht so war, wie wir uns das erhofft hätten, hat es Spaß gemacht, wir haben eine würdige Siegerin mit Valentina aus Frankreich und ähm, freuen uns, wenn der JSC dann nächstes Jahr in Frankreich stattfindet und Deutschland wieder dabei ist. Beides ist noch nicht bestätigt, aber unsere Hoffnung. Habt einen schönen Abend und ähm, bis ganz bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.